0: En el teléfono está el senador nacional por la provincia de Santa Fe, Dionisio Escarpín. Lo saludamos. Eh, senador Dionisio Escarpín. Dioni, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
1: Saludarte, José. Muy bien.
0: ¿Digo bien? ¿Muy bien?
1: Muy bien, sí, sí. Muy bien. En Buenos Aires.
0: En Buenos Aires. Eh, perfecto. Eh, dos o tres temas. Estábamos hablando del tema de las rutas provinciales. En lo que a usted concierne, eh, mm, refiere... Tiene que ver con la Ruta Nacional número 11, que también es un verdadero peligro el estado calamitoso que se encuentra fundamentalmente en algunos tramos, como eh, se señala permanentemente eh, Malabrigo Vera. ¿Están haciendo algo con Carolina Lozada al respecto? Obviamente ustedes no, no deciden, pero ocupándose, gestionándose para tratar de que esto tenga una solución, una respuesta.
1: Sí, sí, no, no, no es solo, ojalá sería solo amigo Vera, ¿no? digo, el, el tramo de, de Vera hacia el sur también hay, hay tramos muy complicados, el tramo entre Santa Fe y Rosario también, y bueno, entre eh, Avellaneda y Resistencia también. Uh -huh. eh, nosotros, bueno, yo personalmente tuve varias audiencias en, en su momento en Vialidad, eh, hay licitaciones ya hechas, hay adjudicaciones hechas, hay cuatro tramos en toda esta ruta, pero lo verdadero y lo cierto es que la cosa no avanza, ¿no? la cosa no avanza, está ahí estancada, nosotros habíamos hecho eh, tres jornadas, eh, una en Reconquista, una en Vera, una en Margarita, conformamos un grupo de trabajo porque, bueno, yo lo dije en su momento, el, el objetivo de esto no es ir a pelearla sola, sino tratar de reunir a entidades, a legisladores provinciales, para, para tirar todos de, del mismo carro, y que esto realmente, de una vez por todas, se solucione, eh, en la Cámara de Diputados de la provincia, ahora se, se trabajó sobre la emergencia vial de la Ruta 11, lo mismo se va a hacer en el Senado, y tenemos previsto también una, una serie de actividades con este grupo de trabajo, que incluye instituciones, incluye legisladores, eh, digo para, para tratar de tener el tema en agenda y de alguna u otra forma, primero que el gobernador se haga eco de esto, no y que el gobernador nos acompañe en esta lucha, que es una lucha no nuestra, sino de toda una comunidad del corredor de la Ruta 11 que hace mucho tiempo viene esperando. Nosotros... En el Congreso nos, nos, nos hicimos eco y bueno nos comprometimos también a presentar un proyecto para declarar la emergencia de la Ruta 11 como una forma de visibilizar aún más este problema que, que es un problema de larga data. Así que eso lo vamos a hacer esta semana, esta semana vamos a presentar el tema de la emergencia también acá en el Congreso Nacional, para que de alguna forma, como dije, visibilizar el problema y que el Ejecutivo tampoco tenga excusas a la hora de tomar la decisión de arreglarla, en primer lugar. Recordemos que, que el reclamo viene por dos vías, una para poder arreglarla y otra para poder concretar el sueño de, de la autovía. ¿no? Entonces, mm. digo, por esas dos vías viene, viene este reclamo, esas dos vías, eh, vamos a por esas dos vías vamos a presentar el proyecto de emergencia y como dije que el, que el ejecutivo no tenga excusas respecto a ese tema
0: acá claro, pero acá en, en lugar de buscar excusas lo que hay que buscar eh, es soluciones y respuestas no eh, eh, hablando con la gente de diría por qué le dice que nos tiene eh, tan abandonados realmente cuál es la respuesta cuál es la aplicación? cuál es la argumentación
1: ya, la, muchas veces se escudan en que el año pasado no se sancionó el presupuesto, pero que en realidad eso no es una excusa, primero porque hay licitaciones hechas de, de tramos desde el año pasado, por lo tanto hay, hay cosas que tenían ya presupuesto asignado y que de última hubieran empezado por algún tramo que, que ya estaba licitado, adjudicado y con presupuesto, pero de, de todas maneras, Digo, eh, hay formas porque el Ejecutivo está haciendo obras que no estaban presupuestadas en su momento y, sin embargo, lo están haciendo igual porque el presupuesto, si hay decisión política, se puede reconducir. Y entonces, esa es la idea también del proyecto de emergencia ahora, es decir, bueno, no, no tengan la excusa del presupuesto, ya está, digo, hoy hoy está en juego no solo la producción, sino la vida de la gente. Sí, ¿no? ¿no? Sí. no se pueden poner excusas, de esa naturaleza, porque nadie, absolutamente nadie, se va a poner en contra de que le asignen presupuesto a una reparación, no estamos hablando de ni siquiera de una obra, estamos hablando de mantener una obra que se hizo hace 60 años, ¿no? es decir, y ese es el problema hoy que tenemos en la Argentina, Digo, el, el otro día veníamos con la Ruta 34, Digo, y si bien es cierto que hay tramos que están haciendo autovía, sobre todo la parte de Rafaela, vaya casualidad, ¿no? Eh, es decir, si bien es cierto que eso existe, ese tramo rafaela chale, digo, eh, el otro tramo que viene hasta Sur, hay, hay tramos que están igual que la Ruta 11, son rutas estratégicas, uh -huh. son rutas importantísimas, digo, que no somos capaces como Estado de mantenerla, ¿no? Así que hacia ahí viene nuestro reclamo, nuestra visibilidad y por supuesto seguiremos insistiendo. ¿no?
0: Bien, eh, ese es un tema para que la gente sepa eh, qué es lo que están haciendo los legisladores al respecto. Es obvio que ustedes no son los que toman la determinación de, de agarrar una pala y e ir a, por lo menos a tapar los baches. Hablamos de autovía, hablamos de tantas cosas, y es cierto, primero tapen los baches, primero eh, eh, amplíen acá eh, el puente sobre el arroyo del Rey de Mínima. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la situación en el Senado eh, después de lo que ocurrió eh, con, con Cristina y ese, eh, afortunadamente, eh, intento de magnicidio que, que no prosperó. ¿Mm? Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo está la relación? Porque por un lado daría la impresión que el oficialismo, el gobierno carga con todo y va con todo, y por otro lado es como que eh, se apela al diálogo. ¿Dónde estamos parados? ¿Usted sabe dónde está parado realmente?
1: Bueno, ese es el doble discurso, ese es el problema. La, la situación, eh, lamentablemente, no está bien, porque después de, de, del intento de atentado, en realidad fue un atentado fallido, ¿no? por decirlo, no sé cuál es el nombre exacto, pero digo fue tal la, con, la conmoción que tuvimos todos que, que nosotros, eh, inmediatamente de, de verlo en televisión, nos autoconvocamos en el Senado, eh, nos pusimos a disposición del frente de todos, estuvimos con ellos, eh, se elaboró un comunicado conjunto, se leyó de manera conjunta ese comunicado, y todo hacía suponer que era un punto de quiebre en la relación en el Senado entre el oficialismo y en la oposición, porque nosotros anoche veníamos, la verdad una sesión muy pero muy caliente, ¿no? Entonces... Digo, cuando vos venís de una sesión tensa, caliente, con, con discusiones muy acaloradas, y después al rato por esto te juntás y emitís, me parecía un punto de quiebre, ¿no? Lamentablemente, ese punto de quiebre se empezó a romper, primero de, declarando un feriado que, que realmente no era necesario, pero después eh, el oficialismo, digo, poniendo a la oposición, a los medios de comunicación, y a la justicia como culpables de lo que había pasado y me parece que en esto no hay un culpable en todo caso puede haber muchos culpables ¿no? y, y con ese discurso siguieron no eh, el discurso del odio como como si ellos eh, no tuvieran porque recordemos cómo se inicia todo esto con el proceso de Néstor Kirchner después de Cristina donde un, hay, hubo durante todos esos años un, un enfrentamiento muy grande con la oposición con el campo entonces digo, ¿dónde dónde estamos parados? La pregunta, la verdad que es esa, no y por otro lado quiere eh, llamar al diálogo, el diálogo lo tendría que haber llamado al presidente ese viernes mismo, después de lo que ocurrió, yo lo dije en muchos medios de comunicación, era la oportunidad, y el presidente se tenía que rodear del arco opositor, de los presidentes de, de, de bloque de los diferentes partidos oficialistas y opositores, y demostrar que los argentinos somos capaces de estar juntos, cuando hay un problema de estas características, sin embargo eso no pasó, vuelvo a repetir, empezaron a echar la culpa, eh, se, se hizo una reunión el lunes con instituciones que eran sindicatos, eh, organizaciones sociales amigas, Digo, entonces me parece que no era el camino, y, y, y todo eso lo remató Mayan, diciendo que, que Mayán, que es el presidente del bloque el Frente de Todos en el Senado, Diciendo que si querían calmar la situación, tenían que parar el juicio. Y me parece que no es el camino. Si hay un juicio en marcha, mm. hay que respetarlo, la independencia de poderes hay que respetarla. Si no, parece que la solución de los conflictos es volver a la década del 70, donde se solucionaban en la calle con violencia, o que seamos Venezuela, donde una persona, el presidente, maneja todos los poderes. ¿no? Y me parece que la Argentina no es eso y no está preparada para volver
0: a eso. Eh, y, y con Mayal, por ejemplo, después de lo que dijo, eh, ¿cuál es la relación? Eh, ¿Le dijeron, che, mirá la barbaridad que terminás de decir, eh, qué espantoso, eh, qué honorable Congreso de la Nación, qué honorable Cámara de Senadores con representantes como vos?
1: Mira, la verdad que, que no le interesa mucho, esto está demostrado, más allá de que sea formoseño, que, que sea del interior, que podamos hablar fuera de la sesión en, en términos normales, casi diría como, como con pinches, porque ese diálogo existe pero la verdad es que, que el Senado no funciona. No funciona por responsabilidad de Cristina y, y del frente de todos. Cuando digo que no funciona es que ¿no? las comisiones no se reúnen regularmente, salvo las que les interesan a ellos. Digo, agricultura, la única reunión que tuvo en, en ocho, nueve meses, fue cuando fue el, el nuevo secretario de Agricultura ahora hace dos semanas. Industria, eh, formalmente tuvimos una reunión en nueve meses, digo, para tratar el proyecto de maquinaria agrícola, que, que, que nosotros presentamos uno, pero que había uno de Mirabella y de Sernún también en el Senado de años anteriores, y después tuvimos algunas reuniones, pero, pero de, de, informativas. Entonces, cuando vos, en un Senado de la Argentina, no funciona agricultura y industria, seguridad y narcotráfico no se reunió nunca. Entonces, eh, ese es el Senado que tenemos se reúne para tratar, por ejemplo, el, el, el tema de la reforma de la Corte, donde el Frente de Todos quiere hacer una corte de 25 miembros, uno por provincia, sabiendo que ellos gobiernan 18 provincias. Entonces, mm. no solo, eh, digamos, eh, no, no funciona, sino que cuando funciona, funciona para tratar este tipo de proyectos.
0: Uh -huh. Bueno, dentro de todo, para tratar ese tipo de proyectos, yo pensaba que iba a haber algún proyecto con respecto al tema de las figuritas, ¿no?
1: Bueno, mi hijo estaría contento, digo, pero no no es la agenda. Digo. Yo, yo no digo que no se tengan que reunir con no, los pero que quiero, que, se re se... que se reúnan con los que os quiero, pero no puede ser el tema de la semana.
0: Claro. Eh, de después se enojan y, y la gente, por eso, y, y, y ustedes lo deben saber muy bien, eh, está totalmente enfadada, enojada, con, con toda la clase política, ¿no? porque mete a todos en la misma bolsa y dice, mirá lo las pavadas que están tratando, eh, eh, por ejemplo, en el Congreso, cuando hay temas tran, tan tan trascendentes eh, como, como este del narcotráfico, de la seguridad, eh, de la inflación y demás, eh, que, que, que no le prestan la atención que correspondiera. Y, y sí,
1: porque no, nosotros tenemos eh, un proyecto que hemos presentado, Carolina, yo, de, y, y que, que es el mismo proyecto que trabajamos conjuntamente con los diputados nacionales que, que lo presentaron 18 diputados nacionales que tiene la provincia, de 19, o sea, un proyecto que fue trabajado entre todos los bloques políticos: el peronismo, el pro, nosotros, el socialismo. Eh, el, el, llegamos a un proyecto común, fíjense la importancia que tiene para reformar y reforzar la justicia federal de la provincia de Santa Fe. El único que se cortó solo fue Lewandowski, que no sabemos por qué, Digo, pero, pero también tiene su proyecto en todo caso. Digo, y no podemos lograr que se trate ese proyecto, es decir, no podemos lograr que se trate la emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe. Estamos trabajando sobre el de maquinaria agrícola que por suerte, digo, está avanzando despacito, pero está avanzando. Pero digo, hay cosas tan importantes para trabajar en el, el tema, de la boleta única, digo, para tratar de evitar, y, y eh, digamos, fraudes electorales y realmente reforzar este sistema democrático que tanto necesitamos, o sea... Hay cosas realmente que, que pueden cambiar de manera directa o indirecta la vida de los ciudadanos, y no podemos lograr que se traten. Eh, sin embargo, bueno, se ponen en agenda eh, otros temas que, que son de interés exclusivo de ellos. ¿no?
0: Uh -huh. eh, perfecto. Y lo otro. Eh, hubo bastante ruido la semana pasada a nivel nación, eh, a nivel provincia, eh, porque poco a poco... Eh, estamos ya en, en la parte final de este año y, y en las puertas de un año electoral. ¿Dónde está Dionisio Escarpín hoy? Muchos se preguntan, ¿qué va a hacer Dionisio Escarpín?
1: <risa> primero trabajando en el Senado. Creo que quiero que la gente lo sepa, que, que nuestra mayor preocupación, venimos todas las semanas de, de, de recorrer eh, diferentes lugares de la provincia antes de llegar a Buenos Aires, o a la vuelta de Buenos Aires, lo cual obviamente eh, significa un, un esfuerzo muy importante, pero que lo hacemos con, con mucho gusto, porque además es lo que, lo que siempre hemos hecho, tratar de estar junto a la gente, junto a las instituciones, de, en definitiva, representar los intereses de, de nuestros ciudadanos santafesinos. Eso eso sin duda y en primer lugar. Eh, seguramente vos preguntás por la cuestión electoral del 23, uh -huh. Eh, yo siempre que, que haya algo que represente a Juntos por el Cambio, trato de estar, porque algunos me dicen eh, estuviste con Macri, estuviste con la Larreta después con Morales, después con Mane y sí, y sí, son de Juntos por el Cambio ese, ese es, el, es el espíritu y es hoy donde estoy posicionado ¿por qué no, no voy a estar? me parece que es la obligación nuestra estar con todos eh, y, y, y no ser parte de un, de un solo grupo, además porque si si nos toca gobernar hay que gobernar con todos Y lo mismo en la provincia digo El viernes estuvimos en, en un Encuentro con con Haskin, con Jatón Estaba Clara García, estaba Bonfatti Digo Personas de, del socialismo y, y bueno, gente del radicalismo Obviamente Porque yo entiendo que la política es construcción La política es diálogo Eso es lo que, no, eso es lo que quiere el ciudadano Que trabajemos juntos Para solucionar problemas e, Esa es la idea, ¿no? Así que y electoralmente veremos, creo que, que, que hay tiempo, hay que ver si definitivamente se arma ese frente de frente con, con todos los partidos de la oposición, eh, si eso se logra o si no se logra, creo que, que hay mucho camino por, por andar en, en lo que tiene que ver con la cuestión política, ¿no? Pero pero vamos a estar trabajando, Estamos, vamos a estar trabajando el grupo que, que, que el año pasado ganamos la interna a senadores y que después con la ayuda de todos obviamente también eh, nos posibilitó hoy, juntos por el cambio, tener dos senadores santafesinos en el Congreso. Obviamente que quiere ser protagonista, eso
0: no hay duda. Uh -huh. Y como se dice, quiere ¿quieren ser protagonistas? Eh, por ejemplo, integrar una fórmula a gobernador y vice.
1: Mirá, yo creo que el espacio que ganó la interna, obviamente, eh, tiene que tener un candidato a, a gobernador y vice, obviamente, digo, porque fue el espacio que en definitiva... Eh, fue más acompañado por, por la ciudadanía, y después en la general, digo todo, todos los otros sectores acompañaron, y, y eso creo que fue también el éxito, y no tengo dudas que el año que viene se va a, plan se va a presentar de la misma forma. ¿no? Eh, obviamente que, que en esto eh, Carolina Lozada es una, una, una jugadora importante, por decirlo de alguna manera, que, que bueno, que no, ella todavía personalmente no tiene definido lo que va a hacer, así que, pero tranquilo, nosotros muy tranquilos porque entendemos que cuando se habla de, de, de construir un frente entre diferentes partidos o entre diferentes sectores internos del radicalismo, hay que tener mucha paciencia, ¿no? En esto la, la política no es para ansiosos, y sobre todas las cosas, eh, trabajar, que es lo que estamos haciendo nosotros, en, en un proyecto que nos permita, una vez que asumimos, eh, empezar a gobernar, ¿no? empezar a hacer los cambios que nosotros queremos hacer en la provincia de Santa Fe, y no como nos tocó con, con el gobernador Perotti, digo, que, que, que asumió y, y en enero dio vacaciones a todo el mundo. ¿sí? Me parece que Acá Santa Fe necesita un gobernador que asuma y que el primer día empiece a tomar decisiones importantes.
0: Uh -huh. Acá le, eh, le preguntan, Johnny, ¿quiere ser candidato a gobernador? Sí.
1: Yo quiero ser gobernador, lo, lo vengo diciendo, eso está claro pero no es una decisión personal, es una decisión de grupo, vuelvo a repetir, porque depende de, de, de muchas alianzas y también, digo, de lo que diga Carolina personalmente, ella, ¿no? Carolina Lozada estamos hablando, ¿no? Es decir, mm -hmm. pero que, que me gustaría, que, que, que me siento capacitado sin duda, eh, que, que hay hay equipo, que hay muchas ideas, que queremos llevar adelante, digo, un modelo similar a lo, a lo que hicimos en Avellaneda con, con, con mucha planificación Poniendo en eje la educación y el trabajo como, como principales actores, la educación y la producción, me parece que son los ejes fundamentales, porque además la, la gran responsabilidad que tenemos es que Santa Fe se conozca a nivel nacional no por los problemas de seguridad y por los narcos o por el humo, sino, sino que se conozca Santa Fe por liderar un proceso educativo eh, renovador, moderno, que esté a la altura de las circunstancias, y que esté todo en función de poder desarrollar a la producción, a los pequeños emprendedores, a, los grandes empre a las grandes empresas, a las pymes, Digo, porque ese creo que es el camino, el mismo camino que nosotros hicimos en, en Avellaneda. ¿no? Así que eh, yo creo que, que, que tenemos equipo, estamos capacitados, yo me siento capacitado también, pero, pero muy tranquilo porque estoy trabajando en, en, en el Senado haciendo cosas que, que realmente me gustan hacer, y, y bueno, lo, lo otro vendrá más
0: adelante Dionisio, muchas gracias, muy atento Gracias a vos y un gran pero gran saludo a toda la audiencia Muchas gracias, el senador nacional Dionisio Carpín, charlando con nosotros en la mañana www.vialibre.ar Nuestra página en la web En Face, Instagram y Youtube Vía Libre Reconquista Vía Libre Más y mejor comunicados